0: Tú puedes. Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Tú puedes eran muy malos eran paquetes si ellos pudieron tú también puedes eran muy malos eran paquetes eran muy malos eran paquetes si ellos pudieron
1: tú también puedes eh. muy buenas estamos, estamos ya en directo ¿verdad? Sí. Hola, Jackie, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Ah, buenas, gentes, Bienvenidos a, a Paquetes, a este experimento que, que vamos a hacer de hacer esto en directo. Eh, no sé cómo quedará. Iñaki, ¿tú estás nervioso?
2: <risa> Tener eso porque si la hemos liado con tiempo y preparación, que nos han faltado los micros, que nos ha ido la música y tal, a ver ahora mismo en el directo cómo, cómo somos capaces de liarla. Pero sí. bueno. También al mismo tiempo soy, soy optimista, le tenemos a un montón de paquetes ahora mismo en directo también, no, solo, no estamos solos
1: hoy. Yo estoy un poco igual porque las cosas técnicas, y lo hemos dicho muchas veces, somos, somos los prosinequis de, de la informática y no, no, no sabemos muy bien cómo va a ir, pero queremos que iba a ir bien. Eh, vamos a adelantar un poco lo que, lo que vamos a tener por delante en el programa. Eh, primero Iñaki nos va a contar una historia muy chula. Eh, luego vamos a meter a un invitado de excepción, que es Dani Mateo si soy capaz de agregarlo a Skype, <ríe> no lo tengo todo muy claro conmigo, pero creo que voy a ser capaz de Dani Mateo y luego a un colega nuestro guionista, si él a su vez es capaz de ponerse Skype para hablar de cómo sienten los aficionados del Atlético y de Bilbao
2: eh, que ayer se tenía que haber disputado la final de la Copa del Rey ellos, seguimos pegados un poco a la actualidad y ahora mismo pues, deberíamos estar, eso, viviendo el, la resaca de la final de Copa, que era impresionante que a y de la Real Sociedad. Eh,
1: y mientras, pues, a, eh, lo, todo lo que nos pongáis por el chat y tal, pues lo podemos lo podemos ir comentando. La final de Copa, que yo decir que todo el mundo iba con el Granada y... ¿Quién era otro equipo? Y el Mirandés. Y, y, y el Mirandés. Pero yo no, tío. Yo quería que hubiese
2: final vasca, me molaba, ¿eh? Era un, un partidaco. Yo, hombre, yo soy parte, digamos, un poco interesado. Tengo muchos amigos, tanto del Atlético como de la Real. Son dos equipos que me caen muy bien. Entonces, los quería en la final. De hecho, tengo dudas. Yo iba un poco más con la Real. Ahora lo discutiremos con, con Raúl. Pese a que. O sea, la Real, como que siempre ha sido un equipo que me ha caído muy, muy bien. Pero es que el Atlético de Bilbao, después de haber vivido tres finales contra el Barça que les ganamos las tres, es verdad que hay un punto ya como de, hostia, se, se lo empiezan a merecer. El,
1: el, el Atlético de Bilbao, podríamos hacer un paquete escolar pero a mí me da la sensación que tiene como menos que la Real, porque que, como su política de fichaje, de sacar chavales y tal, claro. y la Real sí que ha tenido épocas de tener, de tener buenos, o sea, recuerdo
2: Oceano, no sé si te acuerdas de Oceano, no sí, 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 no sí, es no, la Real ha tenido algunos muy buenos, eh, incluso luego jugadores que a ellos les gusta mucho como Juan Gómez, que luego fue el Atlético de Madrid y fue un poco paradigma de, de, de paquete del Atlético Juan Gómez, no sé qué... No Juan sé que Gómez, que... central muy leñero, en, en la Real creo, creo, creo que lo tienen bien considerado, así como, como ídolo, pero en el Atlético de Madrid, bueno, más o menos De hecho, creo que fue Juan Gómez, ahora mira, ahora alguien me lo puede corregir el que en la presentación estaba, la típica foto, bueno, él en el campo con el balón y tal, le dijeron, joder, pero, pero da unos toques para las fotos. Y él dijo, mejor no. <ríe> no... Mejor, mejor no. entonces ya eso, para mí lo tiene como paquete. Un, un tal, un anónimo, un tal Miguel Campos, eh, está comentando, Álvaro afeitado es bebé jefazo. Tengo que decir eso.
1: Tío, eh, voy a explicar por qué, por qué me ha afeitado. Eh, me dejé perilla para probar la típica perilla redonda de noventera. Digo, a lo mejor esto es buena idea. Y lo probé y, y fui a darle un beso a mi novia y se apartó. Y me dijo que parecía un pedófilo. Entonces, eh, me quité todo, me dejé solo bigote y tenía cara de una especie de fascista hondureño. ¿Y,
2: y por qué te lo quitaste?
1: Y he dicho, mira, me lo quito todo y que vuelva a crecer y, y me tape la, la papada. Eh, También nos dice alguien que quiere una canción entera de paquetes, por favor, la canción entera existe, el extracto es de una canción que que hice hace unos años con una productora que se llama Minoría Absoluta, que es donde curra Oreñaki, que yo hice una cosa web, y la canción entera existe. Eh, con que lo busque en internet, ponga, y si no puedes, eh, si va a decirse a paso yo, bueno, vale, pones paquetes eh, en Minoría Absoluta o algo así, existe. Y hay una serie de monólogos que hice yo sobre el fútbol y tal. De todas
2: maneras, además hay alguien que ha, que ha hecho nuestra versión, de ¿no? que me lo decías antes, la versión de la cabecera de, de 12 horas. 12 horas de, de paquetes, de los 20 segundos, <risa> una detrás de otra.
1: Dice eh, Miguel Calvo, que es nuestro Mike, en la canción metieron a Ely, aunque se equivocaron, de hermano. Si es que en la canción metía a Cobra Ely como, como paquete, porque me cuadraba muy bien la letra. Así que, y porque yo no, he, a ver, yo no recuerdo a Cobra Ely como, como un crack. Eh, pero bueno, eh, Iñaki, eh, empezamos con las historias que nos, traes, nos trae, Iñaki nos trae droga muy buena
2: eh,
1: Ayer castelo que estuvimos en su programa le decía que cosas buenas de nuestro programa Yo creo que tiene buena consideración nuestro programa porque, somos, porque nos preparamos cuatro cosas nos Preparamos cuatro cositas
2: no, no, no los Skypes, no la parte técnica, debemos de decir, pero, pero bueno, sí, sí el contenido, ¿no? Vale, decía lo de nunca mejor dicho porque es una historia que eh, incumbe a Mágico González, que no sé si lo conocerán nuestros, nuestros espectadores. Es un futbolista de El Salvador, que es auténtico ídolo en Cádiz eh, porque bueno triunfó mucho allí en los años 80. Eh, la historia de, de Mágico González ya mola mucho porque bueno él, él se destapó digamos, en el Mundial de España, es de ahí de, ahí de donde lo ficha el Cádiz. Mundial de España en el que El Salvador, su selección, tiene la derrota eh, más abultada que ha habido en la historia de los Mundiales. 10-1 contra Hungría. Hungría 10, El Salvador 1. Pero aún así, Mágico González como que, joder, parece que el tío es bueno y tal. <ríe> Tan bueno es que lo ficha, lo ficha el Cádiz. Y, bueno, hay vídeos por internet increíbles de sus regates y tal. Pero Maradona, aquí es donde llega la, la vinculación con eh, Droga de la Buena de la historia. Maradona llega a decir que Mágico González es mejor que él, que es más técnico que él. Yo hace poco en una entrevista dijo que era uno de los futbolistas que él que le envidiaba. La historia viene a colación de que Maradona y Mágico González estuvieron a punto de jugar juntos. Porque eh, Mágico González en el triunfó mucho en el Cádiz. Nota previa, Mágico González, para ver un poco su vida disoluta y por qué está aquí en paquetes. Mágico González, después de ese Mundial, tuvo varias ofertas. Tuvo oferta del Cádiz, pero también tuvo oferta del Paris Saint-Germain y del Atlético de Madrid. Hay, pero, un
1: informe, hay un informe informe Robinson sobre Mágico González, que cuenta muchas de las cosas que tú vas a contar, que está muy guapo,
2: que es muy está, recomendable. Está poco todo ahí. Y, y cuentan eh, que él tenía ofertas de Atlético de Madrid para ese en clubes grandes, pero que suponían demasiado compromiso. O sea, eso no encajaba <risa> en con lo que Mágico González entendía que tenía que ser su vida. Con que entrenar, ¿no? Enca encajaba algo mejor en estar en una ciudad como Cádiz, con buen clima, buen rollito buena comida, buena gente, jugar los fines de semana y entre semana, pues bueno, él hace un poco su vida nocturna ¿no? <risa> pero bueno, tal es la cosa, tal lo peta el, en el Cádiz, que da iguales espectaculares de él, que el, el Barça en el 84 con Menotti de entrenador, otro que, otro que tal Menotti, eh, Menotti es muy bueno porque decían que, que ponía dos entrenamientos por la tarde porque él tampoco era de madrugar ni de ni de acostarse pronto. Entonces él decía, coño, pues para quedar a las, a las 10 de la mañana y que no venga nadie o que, o que vengamos aquí todos enfadados, pues quedamos a las 4 de la tarde y ya salimos a las 7 y ya entroncamos. ¿no? que leer al Barça de esa época. La cosa es que eh, Magico, en Mágico González le interesa el Barça y el Barça de hecho lo ficha para una cosa muy rara que ahora mismo nos, nos sonaría extraño, pero que en aquel entonces se hacía, que es eh, hacer una gira verano, Estados Unidos y el Barça probar jugadores, ¿no? ficha eh, para esa gira a Mágico González y también a un argentino llamado Usillos, del que yo no tengo más, más noticia. No sé muy bien quién quién es. La cosa es que bueno van a esa gira, Veraniega, eh, Maradona flipa con Mágico González en plan de este que guay, este tío es buenísimo, eh, quiero que esté a mi lado. La cosa es que eh, el Barça ya tenía una plantilla un poco complicada, tenía Schuster, tenía Maradona, eh, tenía pues Menotti. Schuster, que tenía, es, Schuster a estar... era
1: otro flipado, ¿eh?
2: Suster si también era de los muy problemáticos. Claro, el Barça estaba ahí un poco, creo que estaba Núñez ya y era un poco como de hostia, que... Qué... <tose> y eh, el detonante por el que el Mágico no, no terminó de fichar por el Barça, o sea, se interrumpió esa esa gira veraniega, fue que en el hotel, en no sé qué ciudad americana, creo que era, creo que era Miami, después de haber jugado dos partidos, eh, suena la alarma de incendios a las 8 de la mañana... Y todo el personal del hotel, toda la plantilla del Barça, todo el cuerpo técnico, todo el personal, bajan al hall, todos menos Mágico González. Pues dice que estaba con dos pavas en la habitación, que ni oyó la alarma. O sea, fíjate qué nivel de, de dedicación, que ni oyó la alarma. Y eh, a raíz de ahí, bueno, el, el, el Barça ve que, que, que es un jugador muy bueno, pero que ya son muchos toros que torear. Maradona, Schuster, Mágico González y rompe el contrato, desiste y Mágico dice que bueno... Que él se va a Cádiz y de puta madre. Y que también lo del Barça sonaba una movida de la hostia. Hay de entrenar todos los días y tal, que él, que él también pasa. ¿Cuál es el giro guay de, de esta historia y que la hace un poco amarga? Que no había ninguna alarma de incendios, ni había ningún incendio, ni había ningún simulacro de incendio siquiera. Sino que la alarma la pulsó el propio Maradona confesado por él, <risa> para gastarle una broma a Mágico González y joderle la juerga que tenía con las dos tías en la habitación. Entonces Maradona le da la alarma y eso provoca, o sea, la broma de Maradona hace que Maradona no pueda jugar con su admirado Mágico González en él. Vaya farras este. si van a pegar esos dos juntos, tío. Pues,
1: en el informe Robinson este que, cuento, eh, que digo, cuenta muchas cosas de él, como, o sea, él solo podía estar en Cádiz, tío, porque el presidente era como su padre. Pero hubo un año que le tocó mucho los cojones al presidente y le cede seis meses a Valladolid.
2: A Valladolid, efectivamente.
1: Que, por lo visto fueron seis meses de tristeza de Mágico González, que no jugó bien porque estaba triste porque Valladolid, pues no es como Cádiz. <risa> no es la misma jarana. Claro. Eh, y que tenía como un compañero de piso que era el encargado de que Mágico se despertase. Y este a veces, Mágico lo que hacía es que le encerraba al otro en su propia habitación para que no tengase los huevos y lo obligase a ir a entrenar. <risa> Otra historia cuenta que un día jugando en Vallecas eh, cogió un porro de, de uno y se lo pasó a otro que estaba al otro lado de la portería porque se lo pidió.
2: Gajada,
1: o sea, cosas, cosas muy locas, tío. Eh, yo he, he visto vídeos en YouTube de este tío para ver si era tan bueno. Lo que pasa es que no hay tanto material porque el
2: Cádiz, claro, al final no lo echaban por la tele. Y no, tío, hay hay imágenes cosa. mucho de resúmenes y a veces sí, ves clips como que repiten la jugada porque solamente tienen como ese trocito, ¿no? Pero, joder, a ver si colgamos algún link en los comentarios. Que es como la elástica esta de Ronaldo. Y son divertidos, ¿eh? Porque aparte de que ves que, joder, que vaya técnica tiene. Es que los defensas, claro, encima defensas de aquella época, como que no están acostumbrados, es que se caen al suelo. O sea, es un rollo Oliver y Benji. O sea, que les despista con el balón. Y el defensa del Osasuna Español de turno eh, se cae al suelo. Un tío...
1: El tío era súper técnico, con un aspecto de más que de futbolista,
2: a, de se parece
1: como a, a Tomasito, ¿sabes? Como <risa> Tío súper delgado, luego yo estuve pero, buscando pero tío,
2: delgado delgado, o sea, muy no, delgado fibroso. O sea, de estuve
1: sino... buscando eh, cosas relacionadas de Mágico González con las drogas, porque claro, sobre todo el documental planea el tema de drogas, pero nunca eh, llega ir al tema. Y encontré por, por internet eh, un artículo de interview de la época, que interview de la época pues hacía un poco más de investigación, que sí que hablaba de los problemas de Mágico González con las drogas. Pero como que era que, como algo que se sabe que es tabú y que en esa época habría como mucho... Como cuando fue Antonio Flores o tal, gente que sabía que tenía un problema con las drogas, pero como...
2: Ya, ¿sabes? Va un poco más. ¿no? También, también en los bueno, equipos igual había datos controles o vete a saber, ¿no? Pero, pero bueno, sí, sí. Eh, hoy se
1: cumplen, tío, eh, que lo estaba comentando antes de, de que entrases, 20 años del taconazo de Fernando Redondo en el Trafford, tío. Hombre. 20 años. ¿Cómo te
2: sientes de mayor ahora? 20 Uy, años,
1: ¿eh? 20 años.
2: Pues muchísimo, porque además aquella no, no la vi en directo por dos razones. Una, porque era del Madrid y no suelo ver los partidos en directo del Madrid que son, que son míticos. Y segundo, porque yo estaba en una de las llamadas carpas universitarias, ¿Eso eh, qué es? Barra, es una fiesta universitaria, eh, digamos, eh, la, la típica fiesta que hace cada carrera o cada facultad para sacar dinero para su viaje de estudios y tal. Pues lo que se hace, pues eh, aparte de vender cuatro camisetas, es montar una, una barra con el buen tiempo, que se supone que viene ahora en primavera. La gente va allí de farra, de jarana, y lo que te gastas, ¿no? Pues como que va la gente para que se gaste en el viaje de no estudios. Una Lo que viene siendo una fiesta universitaria estándar. Y claro, que haga 20 años de esa fiesta. Eh, Sí, me hace sentir un poco mayor <risa> antes,
1: antes de llamar a, a Dani vamos a ver qué nos dice la gente eh, Quiero una canción de paquetes ¿Quién es ese bebé con la cara tan inverbe? Soy yo eh, Os amo lo de sacar chavales de la cantera se miran las veces que han sido campeón de campeones de división de honor juvenil ¿Cuántas veces ha sido Athletic Club campeón en los últimos 15 años? Bueno, un hater de Athletic Club Escuchamos, escuchándonos me apetece mucho un paquete gambiteros, con Guti como capitán mágico Romario, pues esto se podría
2: hacer esto sí, de hecho ya lo hablamos, creo que lo tenemos que hacer que es el paquete jaranero eh,
1: ojalá viendo, eh, hablando de Tote Rabonas como paquete de Tote, no sé si hemos hablado, Tote era uno ¿No? eh, te acuerdas tú de este, que jugó en el Real Madrid era el la Hércules, categoría del Real Madrid sí. y terminó en el Hércules y una liga que el Real Madrid estuvo peleando hasta el final y en uno de los últimos partidos eh, Tote en una jugada decisiva creo que fue contra Ravia Oriz se, se intenta hacer una rabona sin en serio. Y, y era un recurso que utilizaba mucho. Eh, ¿Qué opináis de Redondo? Nos dice Víctor Rey. que Redondo, tío. Y antes de llamar a Dani, digo, digo mi opinión. Yo creo que mucha gente joven le recuerda por el taconazo este de Old Trafford, pero que Fernando Redondo no era eso en absoluto. Era otra cosa, ¿no? Era un jugador. Más, era más lento que eso, era muy bueno y tenía un talento y una clase descomunal de sí. y un pelo precioso. Pero eh, Redondo no, no era un jugador que fuese hacia adelante un jugador más horizontal y es cuando, de hecho, la magia de ese gol es que cuando se sacó eso era en plan, hostias
2: el
1: redondo en la banda lo que ha hecho este cabrón
2: y ya, es, es un tío que se reconvirtió mucho porque era muy muy marrullero, sobre todo en la época de, bueno, bueno, te del, te del te Tenerife dicho. bueno, de hecho tuvo una muy, muy mítica en Pamplona contra Osasuna con cómo con, se llama Martín González que era el, el medio centro de Osasuna de aquella época que Redondo le tiraba hierba a la cara y le decía, come Asno, come. O sea, a ese nivel, ¿eh? O sea, de... Y sí, sí, luego ya se fue, luego se hizo como una especie de, de baldano casi, ¿no? El tipo salía ahí como bien vestido... Claro, sí, alto, luego es que tenía en se, lo... se transformaba en el campo.
1: Eh, voy a intentar... A la Púa que nos está escribiendo
2: también se pregunta también por tu bigote, por cierto.
1: Eh, pues ha, ha muerto, ha, eh, ha muerto. Eh, mira, redondo no pisaba área, lo dicen. Es que redondo no pisaba área. El bigote ha muerto porque es que las cosas como son no me, no me quedaba bien y es que hay que, hay que admitirlo. Bueno, eh, vamos a intentar llamar a, a Dani. Venga. Eh, si quieres mientras leer más comentarios, Iñaki, o contar cosas. la gente. Vamos quiere, a ver
2: que si lo conseguimos. ¿no? Esto es lo que llamamos nosotros problemas del directo, que es llamar por Skype a, <risa> a alguien, que no es tan fácil. ¿eh? Yo lo estoy viendo en estas, en estas épocas. Redondo no fue con la selección argentina por no cortarse el pelo, dice Lucas. En el 94, fue? ¿no? ¿Fue eso? Pues, puede, claro, puede ser, sí, porque era la gran época de Redondo. Una selección, la del 94, también complicada de la Argentina. ¿eh? Y seguro que hay buenas historias. Eso era el entrenador, quiero recordar, Pasarela. Pasarela. Y le dijo tipo con, digamos, eh, poca cintura, vamos a decir, no como futbolista, que no lo sé, que dicen que también, sino como seleccionador, y es la que estaba Maradona, aquella que en el Mundial, de hecho, bueno, da, da positivo y, y lo echan, ¿no? Y ya se jode un poco todo. Es la...
1: verdad, tío, contra,
2: contra Grecia. Contra Grecia me este que se va como en primer plano así a, a gritarle a la cámara, o la camiseta esta mítica de, de aquel Mundial de Argentina con los rompitos y tal. Y, y ya lo echan por, porque da positivo en un control y ya la selección argentina cae en picado pero bueno, la selección argentina que me imagino que tendría que estaría Batistuta, que estaba redondo o sea que, que seguramente eh, claro. Canilla...
1: voy a hacer una cosa te interesa, te interesa. los comentarios Lo tienes, lo tienes en, en Whatsapp. Perfecto. Eh, ¿Qué más cosas nos dice la gente? Eh, a mí la verdad es que me interesa poco el fútbol, pero de pequeña me gustaba mucho Víctor Bahía porque tenía un cromo y mi hermano se veía muy guapo. Ha sido de él, Hombre. dice Cecilia Barín. Eh, Víctor Bahía, tío, eh, a las chicas les gustaba mucho.
2: Hombre, Víctor era Bahía cosa, era putibón,
1: ¿eh? Era un tío muy guapo. Cecilia, era más molo Julian
2: Guerrero, le dice Joaquín Bastaros. Hay es como una... De estilos, ¿El, el rollo ni, niñita bonita que era Guerrero o el rollo latino que era Víctor Vaya. Eh,
1: Víctor Vallar era el típico faquero de discoteca. Y entiendo que a, la, a Cecilia, a esta gente joven, pues le gustasen los típicos faquero de discoteca, porque un tío guapo. Julian Guerrero era el primer, eh, yo creo, si no que alguien nos lo corrija, el primer eh, futbolista carpetero de este país, puede ser.
2: Puede ser, no sé si antes lo habría, pero sí, hombre, Julián Garrero fue muy carpetero, carpetero, camisetas, de, de todo, hombre, yo no sé, en... pues si te digo que no puedo encontrar a este hombre que, te, que me dices, que no te extraña nada, ¿no? No te extraña nada, le voy a usar.
1: Eh, si no le voy
2: a dar yo mi... Sí, esa es la otra. Eh, Julien Guerrero, sí, sí, o sea, había camisetas de todo Bueno, claro, yo, yo viví en Pamplona Entonces en Pamplona había mucha, mucho fervor Porque había mucha gente de Atlético también Pero yo creo que fue a nivel nacional, ¿no? Y además, de hecho, Julien Guerrero Fue uno de estos casos de jugador que siempre sonó Para el Madrid y para el Barça Mucho, y yo tío. Me pregunto si tenía calidad para el Madrid y para el Barça Porque igual estoy diciendo un sacrilegio Pero tampoco lo recuerdo como el jugadorazo, la verdad
1: Yo tampoco, tío Y debe ser una cuestión de a lo mejor que nosotros no le vimos mucho Pero yo lo recuerdo como un tío talentoso Sobre todo en la selección pero no... A ver, el bueno de aquello, de aquella selección era el Caminero.
2: Eso es lo que te iba a decir. El Caminero sí que tenía como más detalles técnicos, o se echaba el equipo a la espalda y tal, ¿no? Pero Guerrero tenía como ese como ese aura, sí, sí, de, de la Rockstar en Bilbao, fíjate. <risa> que, que, que es raro, ¿no? Por la Atlética así ¿no? Pero, pero sí, sí. Y luego como... tampoco, joder, estuvo de comentarista y tal, ¿no? Pero tampoco ha hecho una... Yo pensaba que iba a tener mucha más carrera después de, de, después de retirarse.
1: Es que tampoco es que tenga un tío que tenga una verborrea de la hostia, tío.
2: Pero ni siquiera, de, no sé si estará en el en Lezama o algo así, pero tampoco está, ni suena como entrenador. ¿es no, que?
1: no, no, mira, Julen Guerrero vive en Madrid porque su hijo juega en la, cate, eh, en la cantera del Real Madrid o algo así. Es que su hijo...
2: ya, aquí me está, está llevando Dani. Ah, sí, mira qué bien, pues ya dejó de intentarlo. Y ahora no sé si yo os he perdido o me habéis perdido vosotros a mí. Vale, pues no sé si estoy yo solo en esto, porque Álvaro ha intentado contactar con, con Dani Mateo y ha implosionado su, su, su Skype. Debe ser que es un Skype que soporta solo un cómico, entonces en cuanto pones otro ya, ya peta. Bueno, mientras lo arregla nuestro inefable Mike, también llamado Ángel Ángel de la Guarda, vamos a leer alguna cosita. Ah, vale, me dicen que ya están, que están intentando meterse, pero no, no lo Maradona, sino que están intentando meterse en nuestro chat. Julián Guerrero es como Raúl, fueron muy buenos, pero el 25 llegó a su declive, dice Joaquín, Joaquín Bastaros, sí, no, no lo tengo yo tan, ya te digo, la carrera de Julián no la tengo yo tan, tan marcada, no sé, no sé hasta qué punto hasta qué punto llegó, sí que tuvo unos años de estos como de, joder, a ver quién echa este, bueno, no está rindiendo mucho en el Athletic, pero joder, ese puto Julián Guerrero, pero no sé si fue tan, tan efímero, también Raúl aguantó bastante más, ¿no? me da la sensación. Ahora solo tenemos a ti, diviértenos. Pues nada, lo siento, que solo, que solo me veáis a mí. Sí, no tengo más historias de Julen Guerrero, así que os voy a leer más cosas. Pablo Alfaro no era carpetero. Bueno, la verdad es que yo antes me compraría una carpeta de Pablo Alfaro que de, que de Julen. Víctor Bahía está jugando con el Barça Legends como un veterano más. Pues me alegro porque me caía muy bien Víctor, Víctor Bahía, ¿eh? Como dice Víctor, rey Víctor Bahía jugaba, gustaba a las chicas y a los delanteros rivales. Víctor Bahía, no sé si todos lo conocéis porque es del año 96... Pero Víctor Bahía vino como el puto crack absoluto. Nosotros veníamos de, después de Zubi, tener entrenadores lamentables, entrenadores no, perdona, porteros, eh, Busquets, Angoy, que era el yerno de, de, este, de, de Cruyff y tal, y de repente viene Víctor Bahía, que nos cuesta mil millones de pelas, que es como la estrella de Loporto y que va a ser la polla, y le hacen una camiseta que mola mucho, que pone aquí eh, Víctor Bahía, ¿no? como si fuera el, el último guerrero en aquel momento. Y viene y es verdad que, joder, con todo el cariño que era un buen, era un buen tío, además ¿eh? era el típico futbolista, como que se expresaba bien y tal que dices, joder, y, y lo hizo fatal. Tuvo un partido contra el Atlético de Madrid que se, le, que se le colaron cuatro goles que acabó llorando el hombre, o sea, una cosa como que se, se vino muy abajo. Y, y luego nada, creo que estuvo un año más de portero suplente y lo echamos. Y ahora está cobrando de nosotros por lo que decís, porque está en el, en el Barça Legends. Pues oye, me parece muy bien. Que el hombre sufrió mucho aquel año en el Barça. Pues, Hola, pues, he vuelto. El cobre. Qué tal? ¿Está, ah, pues
1: está, está hablando con Dani en otra ventana y a ver si ahora le puedo
2: agregar aquí.
1: ¿Cómo ah. le has llevado tú, a, has, has llevado tú a la soledad?
2: Pues eh, muy bien. Yo de hecho, creo que ya me sobráis todos. Yo estaba aquí contando mi, contando mi vida. No, no, no. Eres, eres muy necesario. ¿vale? <ríe> estaba aquí leyendo a nuestros a nuestros paqueters, hablando de Julen Guerrero y de Víctor Bahía. El primer podcast de una sola persona de Paula Pérez. Se andamos mal de presupuesto. <risa> eh, ¿Qué opinas de Jan Urban? Joaquín, hombre, pues, eh, pues me estás hablando de Jesucristo, Joaquín. O sea, Jan Urban fue como Como mi primer ídolo futbolístico. Eh, con El 7 a la espalda de altero Sasuna, joder. Madre mía. Pues mitiquísimo, o sea, el, el tipo que nos sacó de la, un poco de la mierda. Yo vamos a asumir un equipo como de... ¿eh? Y de repente eh, con Jan fuimos a la UEFA, ganamos al Stuttgart... Vamos, un ídolo. Le, le pedí un autógrafo una vez por Pamplona y me di cuenta de la condición humana, lo mala que es, porque estaba el hombre en una terraza tomando una no sé qué. Yo fui a pedirle un autógrafo, pero un niño, un niño de mi edad, yo no sé qué edad, tendría 7-8 años yo creo... Eh, iba, le pedía un autógrafo, se volvía con su padre y volvía a pedirle otro autógrafo así durante cinco veces y, y Jan Urban lo, lo soportó bastante bien le firmó los cinco autógrafos al, al mismo niño acaparador <risa>
1: <risa> eso y es una otra cosa, que tío, estar, que
2: he pensado
1: he pensado yo siempre, tío eh, los autógrafos ¿para qué? o sea, decir un autógrafo al fin y al cabo ya. es que como que es un una cosa muy mierda. O sea, una foto con alguien lo entiendo, pero la firma de alguien...
2: A ver... Yo creo, pero yo creo que hasta ahora ya no sé si seguirá la gente pidiendo autógrafos pero ahora ya ha perdido sentido con el concepto selfie. Me saco una foto en cualquier momento con cualquier persona. Pero es verdad que de, aquí, de, que de aquellas tampoco ya ves, ¿no? De, de qué vale. Yo he hecho ese autógrafo de Urban te estoy hablando con el, de él con muchísimo cariño y ahora mismo no sé ni dónde lo tengo. <risa> ¿Qué? A ver... Contra el que, de que, Kiev también hizo alguna cagada imagínate. Con la tecnología, ¿eh? Sí.
1: ¿eh? Porque he conseguido un enlace Que le estoy pasando a Dani
2: Vale, bueno, pues mientras se lo seguimos Intentando bueno, ¡Oye! Estoy...
1: Oh, ¿Se escucha Dani? se has escuchado? ¿Qué me dices? Eh,
2: yo os veo, yo os veo
0: ¿Ah,
1: sí? ¡Oh! ¡Oh ¡Hombre! Eh, ¡Lo hemos conseguido! veis? <risa> sí, tío, te ¿Eh? vemos perfectamente ¿Cómo estáis? <risa> Pues tío, ha costado, ha costado muchísimo porque somos unos putos inútiles. Bienvenidos, bienvenidos. Tecnológicamente inútiles. No, no,
0: eh, sí tío, este, este, este confinamiento eh, ha sido la, la demostración de la brecha generacional insalvable eh, que tenemos nosotros, ya no es tarde para nosotros, es tarde, todas las tecnologías que van a venir eh, nos van a pasar por al lado. No vamos a entender una puta mierda de nada. O sea, los niños irán con gafas extrañas por la calle y nosotros seremos
1: unos viejos ahí en un
0: rincón teniendo miedo de todo, tío.
1: A mí <risa> eso me, me pasó por primera vez hace unos meses. Yo siempre he pensado que voy a ser un tío guay. Que siempre voy a entender todas las cosas. Claro. Pero un día que íbamos por la calle mi piba y yo y pasaban unos chavales eh, vestidos de mamarrachos eh, iban vestidos como de gánster en chándal pero eran unos pijos de chamberí con un altavoz poniendo trap y digo, estos son una panda de imbéciles, y dijo mi novia y tú eres un carroza, Y digo, vale, ya ha llegado el momento pero son una panda de imbéciles es así, tío, a mí todavía me sorprende cuando un chino me habla en español o sea,
0: somos de un... nosotros somos
2: de otro tiempo, tío nuestro, nuestro
0: momento pasó
2: pero es pasó... igual cuando el chino utiliza expresiones muy castizas o muy muy eh... Características en español. Por ejemplo, a mí un chino me dijo una vez, hombre, hay que coger bolsa, es lo suyo. Y me pareció <risa> entrañable. O sea, que se a coger
0: como los, los de esto, ¿no? eh, A mí me pasó, tío, me, me dio una vergüenza, se me acercó una pareja de, de chicos, una pareja de chicos chinos, se me acercan y yo ya, fíjate cómo soy yo de viejo, que ya me sorprendió. chinos que se acercan. Esto no nosotros solemos acercarnos a los chinos, los chinos no se acercan a ti, ¿no? O sea, imagínate que gilipollas y se me acerca tío me dice hola Dani tío qué tal oye nos encanta lo que haces y no reaccioné me quedé ahí
1: ¿Sale? como un viejo total tío o sea, el mundo Esa, a mí me pasó en Conil de yo vi todo los operaros a Conil que me fui para Conil un chino eh, con acento andaluz que luego dije pues claro no, 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 soy claro. un racista de mierda pero en su momento me hizo mucha gracia un chino diciéndome y yo, yo puta eso es como Rakitic como Rakitic es que es maravilloso?
0: Te descojonas con Rakitic todo el rato, es mezcla de croata y
1: andaluz. Es y andaluz una... total, sí, sí, sí. De, bueno, Dari, tú eres muy futbolero, ¿no?, de, del Barça, como Iñaki. Ver, yo soy, sí, a ver, yo soy más
0: forofo del Barça que futbolero porque conocimientos de fútbol tengo los justos. Y solo veo fútbol cuando juega el Barça, o sea, no soy de esos que se pone de repente un Chelsea y Liverpool, igual sí, una, de vez en cuando. Pero, pero no me atrevo a decir que soy futbolero.
2: soy sobre pero Eres todo... una persona de bien. Si ves los la partidos de del bien, Barça y los es, es. Es lo que eres lo que buscábamos. ¿Y, y, de, el... y de, de siempre ¿o, sido, o es una cosa que te ha surgido ahí ahora? ¿O de, ya de niño eras así del Barça, de esto que te ha hecho tu familia y tal? Bueno, a mí en
0: realidad no me gustaba nada el fútbol. Nada. Yo era la vergüenza de mi padre. O sea, mi padre se avergonzaba de mí porque mi padre, como todos los padres... Chapausa a la antigua, pues su sueño era eh, que yo me gustara el fútbol, ir en bici y matar ranas así con un tirachito. <risa> Ese rollo suyo de lo que es un niño, ¿no? Claro. Mi padre, que también era un gilipollas de 23 años cuando me tuvo. ¿Qué quieres también? ¿Qué le pides, no? A, a semejante imbécil que estaba con edad de, de escuchar trap, lo que decimos. Claro. Eh, entonces, eh, claro, él era muy frustrante y yo me aficioné al fútbol. Por gustarle a mi padre, yo lo que te digo. Qué bonito. O sea, yo veía a mi padre disfrutar tanto del fútbol que yo, aunque no me gustaba nada eso, a mí me gustaba estar con libros, dibujar y tal, pero yo dije, eh, me tiene que gustar, me tiene que gustar por mi padre. Y, esto, y es muy bonito. Entonces yo me empecé a ver fútbol con él, aburriéndome soberanamente, lo recuerdo, y es eso que era niño, hasta que me empezó a gustar. Yo recuerdo que hice toda una colección de cromos de la NBA sin conocer prácticamente a nadie, solo porque le hiciera ilusión a mi padre. O sea, yo mentí, le dije, me dijo mi padre, ¿te gusta la NBA? Y le dije yo, ¡me encanta! Y entonces me dio un álbum, tío, y me pasé todo un puto año coleccionando así cromos que
1: no sabía qué significaban. Me la pela, pela completamente, tío.
2: Es difícil diferenciar jugadores de la NBA si no tienes ni puta idea, ¿no? Porque es como poco negro cachas, puro. Claro, <risa> me Recuerdo aquella época a. ¿Cómo se
0: llamaba aquel? Eh, uno que era enano. ¿Os acordáis que había ah, un muy... Web? Spoon spoon web, ¿no? Web recuerdo maravillas, también un día
1: hacemos un programa sobre maravillas de la NBA, que también las hay guapas ¿eh? Spudweb era uno que medía me menos de un metro setenta, sí, yo tenía una foto mítica con Mutombo, que era como un pico, una cosa así, y la diferencia entre entre los dos
2: 2003,
1: eh... ver, Joder. No es que tú, ni tienes una edad es que no eres un chaval, eh. hombre, yo tengo edad de, de ya te digo, de que me asusten los chinos
2: <risa> eh, nos contaba... Sargent, o, quiero decir, o te pusiste con él pero al final te pudo el odio y él era de Madrid y entonces dijiste del Barça como, como reacción anticuerpo no, 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 era... no, no
0: ¿qué vas si era por congraciarme con él, imagínate que me hago del español pues eh, menudo acierto, no, no me hice del Barça, por supuesto en una época en la que era complicado ¿eh?
1: yo te iba a decir, ¿qué época fue esa? sin, que, sin querer adivinar tu edad pues imagínate los 80, tío Hostia. sabes su edad perfectamente porque has visto su correo electrónico
2: Sí, la claro. verdad es que sí, pero bueno, intentaba darle un poco de color de... pues, eh,
1: soy más joven de vosotros. Eres el más mayor de nosotros. A mí me sacas cinco años, años. Por poco, ¿eh? yo soy del 81. O sea, sí. Y a Iñaki le sacas dos. Eh, pero uh, estás bien, eh, Dani, ¿eh? Estás, estás joven. Estás, bien, ¿no? Desde que te empezaste a, a hacer más tatus y más tal. Uf, calla, calla. Es otra historia.
0: Pero esto es... Ahora viene el declive. El declive, bueno. Sí. Yo creo que 40 es ya... Digamos que ahí empieza a doblarse la curva. ¿No? Ahí ya... <risa> conseguimos <risa> doblar la curva y ya esto va para abajo y uf, tiene pinta... Porque claro, o puedes ir para abajo, que es lo digno. Claro, es que... se es... que puedes mantener que eso es indigno totalmente. Quiero decir, claro. tú puedes llegar a los 60 hecho un figurín como el tío este de Instagram, el Andrea Baki este, o... sí. pero, pero,
2: esa no, esa pero
1: es digno, o sea, está más bueno que yo, pero es digno. En la no, calle no, no, en no. Funcarral hay varios skaters de 45 años que son eh, ridículos. Entonces, en plan, Chato, no, no tienes edad para ir con unos diquis y un monopatín toda la tarde en la plaza
2: de, de Foncarral.
1: Llevas no, 15 se años aquí haciendo a... el camarracho.
2: Eso es intentar afrasar algo que se ha perdido. O sea, no. hay, que, hay que tomar decisiones y llevarlo, yo qué sé, coger no, otros no, referentes. No, es que
0: no, es que no, es que no.
2: Mira, eh, fui a ver un concierto de Metallica.
0: Eh, yo os propongo una cosa. Eh, a un concierto de Metallica, a un concierto de los Rolling incluso. Un concierto de ACDC quitarle el volumen. Es la cosa más graciosa, <risa> que hombre, claro, de claro. La puta vida, es un grupo de señores mayores vestidos Total. de una forma súper extraña, dando saltos pero ya jodidos, ya medio sal. Dices, pero hombre, no, esta gente. Pues si eres fan, sube, dale un abrazo y un chocolate caliente. Tú sabes la cara de Aburrido que tenía Headfield cuando yo fui a ver Metallica, tío. Claro, los fans no lo ven. Los fans en su cabeza están viendo eh, Metallica, ¿no? Al claro. glorioso. Pero yo que no soy fan, veo a un señor mayor diciendo: Cago en Dios, qué ganas tengo ya de irme a hotel y un sándwich vegetal.
1: Para ellos, vuelo ah, en Madrid. Es como si tú tienes que hacer un vuelo en un pueblo de Murcia. Eh, hombre, no, si quiere España, estar España hijos, es su Murcia. En un
0: parque, joder, no tiene que estar allí. Soy el hijo del diablo. Pues
1: ya no, ya no, ya no eres.
0: Ya no eres. <risa> o si Osborne, otro que también dices. ¿Qué? ¿Qué le ha pasado a ese hombre? ¿Ese hombre mola?
1: No sí, mola nada. Mola.
0: Sí, mola. O sea, si te... yo creo que cuando pasas ya un nivel, ya empiezas a molar. O sea, si ya Pero estás lo puto loco como Osir Osborne, ya vuelves a molar.
2: Sí, pero ¿Eh? la gente es va mucho... a esos conciertos y tal como un momento, como su San Junípero, ¿no? De un día, que es como durante un día quiero volver a tener esos 30 años y estar viviendo ese concierto de Metallica que viví, ¿no? Entonces, bueno, durante un día se permite, ya si, si ya vas de skater o vas toda la vida vestido así, ya, ya es un poco más complicado. Sí, sí, sí. sí. yo
0: creo que los, los eh, la gente de que a partir de 60, 70 intentan eh, ser jóvenes. Eh, pues ese es lo que se conoce como el síndrome divorciado.
2: <risa> Efectivamente. Toca. Efectivamente. Que no
0: tengas pareja, no significa que vuelvas.
2: Claro, es como, ah, bueno, pues venga, retomo la pantalla que tenía. ¿no? dejo a mi mujer, llevo la que llevo 20 años y retrocedo 20 años. No es así. No es Eso así. Está mal. Oye, Dani, y dices que empezaste a ver el fútbol con tu padre, que te aburría, pero ¿en qué momento tuviste el flash? Porque en el Barça de los 80 era complicado tener un flash. <ríe> o sea, ¿qué vino con Cruz o algo? ¿O nada, tío, nada. El flash fue Cruz. Claramente fue el
0: Dream Team. El flash, concretamente, fue Romario. Ro claro. Romario fue el que yo dije, hostia, es el primer jugador que yo recuerdo de fliparlo, de querer ver mmm, los partidos para ver qué hacía Romario y de hablar de Romario en el cole. Y tal, sí. El, el primero fue Romario. Ahí fue cuando, y también es verdad que ahí es cuando molaba ser fan del Barça.
2: Eh, y las ligas de Tenerife, ¿no? Es que también Sky. las vivirías en Barcelona.
0: Escurza. Escurza.
2: Ah, escurza. vale, vale. Niño. Va a tener
0: de ídolo a Javier Escurza, un señor con bigote que parecía un reponedor.
2: Sánchez Jara. Sánchez, Sánchez Jara, Jara también, ahora que hablas de bigotes, ¿no? También en aquella época. Claro. A es ¿verdad? que Sánchez Jara era el del bigote. Escurza, el del bigote, escurza, sí, escurza, es curso, no. Que después. Sánchez
1: Jara, coño, eso es. El, claro. La época post Cruyff es como todos los ciclos victoriosos, ¿no? La época post Cruyff fue muy dura, hubo eh, unos años de unas mierdas muy gordas Me da rabia no ser un poquito más mayor porque me perdí a Maradona Claro Bueno, no, pero Maradona te pilló, sí que Maradona casi no jugó en el Barça Maradona estuvo dos años jugó jugando con un que quiso Goicochea, ¿no? Muy claro, una, un año le rompe Goicochea, pero es que hubo un año, lo comentábamos ayer de, con el programa de Castelo que tuvo una hepatitis y realmente en un documental hace poco han dicho que es que estuvo un año empalmando venerias en Barcelona una tras otra. No puedo
0: jugar. Hombre, hay, no. una foto, hay una foto que yo creo que se puede encontrar, ¿eh? yo creo que está por ahí, eh, de Maradona, Julio Alberto y otro, sí. en una especie de piscina, jacuzzi, extraño, un jacuzzi que ya sabes quién estaba haciendo la foto. <risa> ¿Sabes? Y no era un jugador de fútbol. Y entonces los tres, Maradona como una especie de bañador slip así. Eh, de estos espidos. Eh, Julio Alberto asomado con unos ojos que no sabía ni dónde estaba. Bueno, bueno, bueno. Esa época tuvo que ser impresionante. Impresionante.
2: Claro, había muchos menos controles y tal. Hablábamos antes de eso, de, de esa época que Maradona casi jugaba con Mágico González. O sea, que los jugadores wow. tenían controles... Eh, pues esto, de hecho Maradona lo, lo dijo Que él en Barcelona fue donde probó La, la cocaína ¿no? Y daba, daba un poco todo igual no bueno. es que ahora hay el mismo nivel no, no, de que el mismo.
0: La, oh, Él la probaba allá donde iba
2: Iñaki, porque... cuéntalo de Natalie Por que contaste ayer, que es muy, muy gracioso lo de Natalie Portman. Ah, bueno, eso no, ayer hablamos de que Maradona dijo que él había probado la cocaína en, en Barcelona, poniendo un poco eso, ¿no? España como el centro de... ahí empezó todo mi declive. Y a mí me recordaba a Natalie Portman que dijo que la primera vez que había visto cocaína fue en, el, en la fiesta de fin de rodaje de Fantasmas de Goya, que la hizo aquí. Pero vamos, con Natalie Portman ya con una carrera de 15 años de... Hombre, es verdad sí. que... <risa> Y entonces es como, ¿hay una conspiración para, para. ¿No supera, se consume eh, cocaína ¿eh? En, en Hollywood o hay una conspiración para que España parezca el sitio donde mmm, comienzan las adicciones? ¿Qué está pasando aquí? Hombre, eh,
0: España tenemos una tradición cocaína humana muy
2: fuerte. Aquí, <risa> la verdad es que
0: el que, no ha, el que no ha salido todavía está, quiero decir. Eh, y sobre todo durante alguna época, pues, imagínate, los 80, tío. Pff, con Sito Miñanco y toda aquella peña. Open, claro, claro porque claro. Sí,
1: Miñanco claro. mi eh, mola la historia futbolera de cómo cogió el equipo de su pueblo y lo llevó a subir a, a creo recordar? A la tercera división. Está ya va a subir a segunda vez cuando deja de invertir porque le pillan. Pero cogió al equipo del Cambados y quería hacer como había hecho Pablo Iglesias. O Esa Pablo Iglesias, soy un tío Pablo, libre. Pablo Escobar. Eh, si podemos cobarte un equipo de fútbol yo quiero un equipo de fútbol si tiene bigote yo tengo bigote si es que y, y cogerlo, ve, y, eh. Eh, en fariña se ve
2: Como sale ahí saludando y la gente lo aclama y tal
1: eh.
0: Ahí
2: tampoco hay a fútbol también con este, ¿no? Con Escobar, ¿no? El, el equipo de fútbol Millonarios de Colombia, de hecho viene de ahí, ¿no? De Escobar sí. poniendo pasta y le pone el nombre Millonarios, que es como. No, 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 no Millonarios Yo, es. Era, es... Era, estaban
0: entre
1: Millonarios y Farloperos y chocaron <ríe> por, por. Millonarios <ríe> era el equipo donde jugaba eh, donde empezó a hacerse famoso Alfredo Diestéfano, tío. Diestéfano empezó a pintarlo en Colombia, porque hubo una época en los años 40 que en Colombia había dinero. Y, y fichaban futbolistas.
2: Hostia.
1: ¿Y pertenecían no y...
2: de algo del de narcotráfico? Porque yo me
1: acuerdo que eso salió en la serie. Yo solo vi en la serie. ¿Estefano? ¿no? ¿Me estáis diciendo? No, no, no. Millonarios es un equipo mítico que se llama millonarios de... Estefano. Con las drogas,
0: hombre. Un <risa> referente absoluto, la saeta rubia que me estás
1: contando. Tío, eh, yo recuerdo con una entrevista que le hice a Di Estefano, antes de, de fallecer, muchos, muchos años antes. Gracias por especificarlo. <risa> <risa> y por, porque... Bueno, por la historia, yo eh, hacía muchas entrevistas a los veteranos del Madrid y me vino a decir que en esa época sí que había cachondeo porque nadie se enteraba de nada. Que no era como ahora, que tú salías a un restaurante y todo el mundo te veía. Que en su época sí que se lo pasaban claro. bien. Y eso te da a entender que todas las épocas de todos los futbolistas han sido lo mismo.
2: Futbolistas, Que ahora los futbolistas son así de crápulas pero que no se sabe porque se junta no sé quién se dice qué tal. ¿O crees que los de antes molaban más?
0: Los crápulas, hombre... Yo creo que sí, yo creo que un futbolista por definición es crápula, ¿no? es un chaval, porque antes que futbolista es un chaval joven al que le cae un bolquete de billetes, claro. ¿no? ¿Y qué, ¿Y qué pretendes? O sea, de esa mezcla, chaval, joven, no especialmente aficionado a los estudios, porque ha estado más dedicado a lo que es dar la al que... balón, con lo cual esa cabeza amueblada no puede estar. Y si a eso le echas billetes, pues eso, eso es arrimar, arrimar fuego a la gasolina. Entonces, claro, pues claro, sí, sí. Lo que pasa es que ahora lo tienen más complicado. Claro, todo el mundo tiene móvil, todo el mundo les conoce. Eh, y claro, es muy chungo, es muy chungo. Yo recuerdo, por ejemplo, una historia en Barcelona con... Hostia, hostia se me ha ido el nombre, tío. Aquel delantero marroquí que teníamos... Eh, Munir, de la hostia. Munir, Munir al hatati Bueno, eh, Munir al hatati eh, al parecer, eh, eh, había caído en una red de hijas de puta que no le dejaban vivir. ¿No juegas? O sea, sí, porque se lo iban pasando y él no lo sabía, pero luego iban publicando todas las que se iban con Munir, detalles de lo que hacía Munir en la cama. Eh, eh, con, entonces crearon Toda una red de telarañas De hijas de puta Que eh, vivían de contar Detalles íntimos De Munir Pero el Munir no lo sabía Munir solo sabía Que cuando iba a una discoteca Enseguida se le acercaba un pibón
2: Pero y madre, era, madre, no era madre.
0: Consciente de ser protagonista De esa trama Munir pobre pues solo iba por donde le llevaban Como no. un manso Entonces claro eh, ahora mismo
1: ser útil tiene que ser muy complicado Tío, de Munir tengo una muy buena, la acabo de buscar para recordarla el futbolista Munir se niega a pagar una factura de 16.000 euros en una discoteca no, esto no, es no, una factura. noticia de 2018 estaban en, en Madrid, en una jarana eh, y le llega la factura de sus colegas y le dicen en la discoteca 16.000 euros lo que se y compró dice, ahí, ¿no? o sea, ¿cómo es? dice, él va a ser mucho 6, y es que 6, sus 000. amigos, 16.000 pavos y sus amigos es que se habían empezado a pedir botellas de champán, cachimbas y tal.
0: Ya, coño, pero en champán y cachimbas, o eran muchos amigos, o las cachimbas eran espectaculares. La mejor
2: cachimba. Sí, sí. Ah, bueno, tiene unos amigos muy cachondos, pero sí, un de 500 pavos o algo así, ¿no? Todo el... Ah, bueno, sí.
0: Eso decían, de, eso decían de Abramovich, ¿vale? Que este solo pedía en las fiestas. Igual no es verdad, pero a mí me gusta imaginar que sí. Claro. Él estaba en las fiestas, pues, rodeado de, de, pues eso, toda la corte, de Abramovich, y entonces él se pedía solo botellas de cristal, que es un champán, si no es el más caro es de los más caros, no sé, si vale 800 pavos la botella. Entonces él solo tomaba el primer sorbo de la botella, que a nosotros ya no le gustaba, con lo cual él cogía el champán, llenaba una copa y lo tiraba y se veía esa copa. Gracias. La primera copa un champán de 800 euros y el resto ¡ay! para las ratas!
1: joder, qué, 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 qué vida, tío! Qué, 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 o sea, la vida de los ricos a mí me, me fascina, tío, porque es una vida de, o sea, de los ricos de estos, de, de este rollo. Eh, Abramovich, en eh, la Eurocopa del 2004 Portugal, tenía como varios restaurantes por, por Lisboa para una noche pillados para que la prensa no supiese a cuál iba. Y en todo se gastó 10.000 euros en flores, porque le gusta estar, eh, le gustaba cenar, estar cenando rodeado de flores. Está muy bien de eso. Sí, tipo... creo que cuando cenos sin flores
0: también me siento hasta mal. Este Ay, tipo de mierda. En pero ¿por qué para hacerte multimillonario? No ganar dinero, pero para hacerte multimillonario hay que estar loco. Ya ves, tío. A ver, o a sea, claro. nosotros nos pasa que cuando ves a un multimillonario y le oyes hablar, dices, pero ¿cómo? ¿Cómo semejante infraser,
2: semejante anormal? La duda es, ¿ha Ay, perdido la cabeza antes? Claro, o sea, ¿Era necesario antes. estar loco para hacerse millonario o hacerse millonario te vuelve loco? Ya no. de que quieres cosas nuevas, ya no sabes lo que es, pues lo nuevo va a ser coger champán y tirarlo.
1: <risa> no, Yo no, creo, no, creo no conozco muchos bien. ricos.
2: Creo
0: que ya hay gente que es rara
1: y por eso eh, consigue
0: fortunas raras, ¿no? Porque no, no están de verdad. O sea, cuando un tío que eh, se hace millonario y lo primero que hace es comprarse dos tigres... <risa> está, está diciendo que había era el tapado, había un loco tapado ahí,
1: ¿no? Jesulín, Jesulín que tuvo Jesúsín, el tigre este, que, ¿no?
0: Claro, ¿tú crees que los toros volvieron locos a Jesulín? No, Jesulín ya, ya era un frit antes. Luego sí, no, ¿sí, no? se encontró claro, a
1: Currupipi. Una, una España en la que Jesulín era un fucker, o sea, que era un follador. Sí. O sea, tú le ves la cara que tiene. Y ya por ser torero y todas estas cosas, y no. este tío era un follador, o sea, era sí, una increíble. España... Pero si le tiraban, le... le tiraban bragas
0: y sujetadores, uno de sí, los... sí. bueno, pues es uno de los momentos de glamour de la historia de España, ¿no? Es, in... es difícil imaginar un momento con más glamour, un torero en una plaza llena de tías tirándole bragas y sujetadores, Oye. mientras él va cubierto de la sangre de un toro que acaba de matar, o sea... Eh, qué precioso, qué precioso.
2: ¿Qué pensará un noruego de esta imagen? ¿no?
0: Claro. <risa> eso es, <risa> o, o, o un español del siglo XXI, ¿no? Uno <risa> habrá que aún lo reivindique. Pero bueno, eso pasó. Y, y claro, eh, eso te demuestra que, que para hacer dinero, muy bien, no puedes estar.
2: Ya claro, que sí, que tienes que tener el firewall fuera para que en un momento todavía te dé igual todo. Entonces, Yo no les pues... incluso que matara toros para comprarse el tigre.
1: <risa> que No le gustara. <risa> Pero, nos pero, dice alguien de que... Tigre y fue la, la vía que encontró la tauromaquia. Kotrek nos dice que el Descobar de era el Atlético Nacional y alguien nos dice que te preguntemos, Dani, si te gustaba más Chigrinsky o Bogarde. que te Bueno,
0: vamos a ver.
1: Yo tengo aquí una lista. Eh, escuchadme. Dale, dale, dale.
0: He empezado a apuntar así a vuela pluma algunos nombres. Se me ha acabado el papel. Se ha acabado el es papel. Impresionante. ¿no? He encontrado a un chaval muy majo en, en Twitter, del que le he robado casi todo. O sea, tenía un artículo, los 20 perros fichajes del Barça. Y yo he, aún he añadido alguno, ¿eh? ¿Por qué Venga. época queréis que empecemos? ¿Empecemos? ¿Empezamos así, random? así oh, sí, sí como
2: eh, eh.
1: Venga,
0: Voy random. Ronald de Boer. Hombre, el hermanísimo. ¿O, no lo o sea, Ronald de Boer. Era el hermano de uno que ya no era tan bueno como nos habían dicho. Frank de Boer. Frank de Boer. Frank de Boer ya era un bluff. Ya ¿Te era te un curso malo bluff. de lo que, que hermano, Pero esto fue acojonante. Y nos vinieron los dos gemelos, como si fueran los gemelos de Rick, Aquí. Y nos tuvimos que tragar a un paquete de unas dimensiones. Frank de Boer no hizo nada. Nunca. Frank de Boer era Andrés Capaz. Ronald o sea, de Boer. Frank de Boer aún de vez en cuando hacía una incursión así, subía, decías, bueno, tiene más toque, pero es que el otro. Madre mía, y en la derecha decías, pero este hombre que hace ahí Es
2: que Frank de Boer fue el típico caso de que nos obsesionamos con ese pavo, del rollo de que sí que es el nuevo Kuman, que sí que hay que ficharlo. Estuvimos cuatro años intentando ficharlo. O Se. Se hizo viejo durante todo este tiempo, o sea, entre que sí, que no, no sé qué, y luego encima fue como, bueno, nos lo vendemos. Date ah, la mano eh, a
0: tu hermano, hombre, que la casa es grande. Y aquí entró,
2: que ese hombre salía al campo a pastar,
0: o sea, es que era acojonante, ¿no? No le vi hacer nada nunca. Nunca.
2: Total, total. Sí, verdad. La mejor definición de esto, mi prima se sacó una foto, con... nos mandó una foto en su momento, que, que ya se vive allí en Barcelona, y se nos mandó una foto y fue como, de, ah, hostia, qué guay, con Fran de Boer y dice, no, no, es el hermano. Y todos hicimos, ah, <risa> La definición gráfica de que era el hermano malo. Es <risa> como no vale tanto. Ay.
0: Totalmente, tío. El hermano malo, madre mía. Es como, es como Enrique Iglesias y Julio José. ¿no? Exacto. ¿Qué dices? Yo estaba
1: pensando, yo estaba pensando claro, en
0: Iglesias, que tampoco
1: es Michael Jackson, pues imagínate Julio José. Pues claro, claro, como... ¿Jugú ¿Jugú? Calma, Julio José de los de bur Yo estaba pensando en Andrés Caparrós y, y claro. Alonso Caparrós, por ejemplo uno presentaba furor y el otro cosillas en Telemadrid porque como era de la familia Caparrós y tal pero no terminaba y mientras el otro pues presentando furor y viviendo una vida muy loca
0: Caparrós tuvo un
1: hermano sí sí presentador de televisión también Andrés Caparrós los dos hijos el padre de Caparrós no 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 famoso claro el padre pues su padre fue la hostia, pero luego de los dos tuvo dos hijos no sé si más que eran presentadores el de furor y el otro me han salido presentadores. ¿Qué quieres? Sí, sí. Cuando no puede uno, pues va el otro. Sí, quieres? el otro que la gente no se acuerda que llegó a presentar el Gran Juego de la Oca, que sí, era un programa tochísimo.
2: Pero se comió la mierda. El bueno, el bueno era el de la antena 3 y luego ya salió malo. Qué malo es que, macho, que te salgan dos y que te salgan los dos presentadores. Qué,
0: qué, qué putada. Bueno, si os digo la gallina, ¿cuál es el sí. nombre que nos viene en la cabeza?
2: Maxi López. Maxi López.
0: ¿Quién era ese señor? ¿Quién Maquina. era ese muchacho? Como pongo <risa> sin cabeza, corriendo por el campo, ¿no? Con esos pelos y la más? ¿Quién Con era? Esa cosa, ¿sí? ¿Quién rubia, era?
2: así como de Thor, mal, efectivamente. Pobre Maxi López, que luego en
0: Italia ya se hizo un jugador. Bueno, aún está en el Udinese. Ah, ¿sí? está el... todavía. Sí, sí, se sí. Se sí, sí. Juega. Aún juega. Pues imagínate lo joven que era. O sea, es que era un crío al que soltaron ahí. Madre mía, solo hizo un buen partido. Que fue el del Chelsea, que tampoco sirvió nada porque nos eliminaron a la vuelta. Es verdad. Marcó, le marcó un gol al Chelsea y, y le dio el pase de gol a Eto'o. En sí. ese partido dijimos, hostia, espera, espera, que nos hemos equivocado.
2: No, no nos equivocábamos, <risa> no amigos. La gallina. Ya estuvo a punto de colocar a su hermano, ¿no? volaría pero no. no. no sí. se nos... Pero este tuvo muchas movidas con la prensa del corazón en Argentina y tal, ¿no? Me suena. Puede ser? Italia.
1: La movida es que la Wanda Nara, que es la mujer de Icardi, la de Icardi. era, era la, la mujer de este y entonces se fue con el otro. Y la movida es que Maxi López acogió en su casa a Icardi como un hermano menor, le tuteló, le dejó dormir en su casa. Y Icardi lo que hizo fue eh, enrollarse con su mujer, irse a vivir con ella y luego pues, eh, son constantes veces las que ponen en redes sociales cosas llamándole cornudo y riéndose de él. Y entonces, es hostia puta... Meto a un tío que no conoce a nadie en mi casa y me claro. terminaba me terminaba la historia así. Maxi le dijo, como en tu casa, y el otro se lo tomó al tío. <risa> sí, sí, total, total.
0: Pero esta. ojo a los Sicardi, eh. Ojo a los Sicardi que también son buena panda de freaks, porque la hermana de Icardi está ahora mismo en supervivientes.
1: Es verdad, tío. Es que, joder, pero... no sigo nada a esa mierda, tío.
0: Eh, claro. eh... Pero yo he entrado en este mundo por mi chica y reconozco que es, eso, es,
2: eso es crack, ¿eh? Eso es es, verdad, crack, pero pero es de aquí, dices, o de allí. ¿Eh? ¿De, aquí? No, de aquí, ¿no? De aquí. Ah, de aquí. De aquí. De aquí. Entonces, os
0: voy a hacer así un resumen porque tampoco quiero que entréis en esta mierda. Es decir, si te ofrecen supervivientes, di no, porque eso te engancha a unos niveles... No te lo puedes creer, es que realmente eh, Tiene tantos niveles de lectura Que es infinito entonces Está la hermana de Icardi Que ya empecemos por ahí O sea, un jugador eh, Con una reputación o sea, Y tu hermana va a supervivientes A contar ahí cosas De tu familia Que es para matarla o no es para matarla Pero es que además va y se enrolla Con un tal Hugo Que es el ex marido De Adara Molinero Ganadora de gran hermano. Bueno, es que pues si no sabéis de qué hablo, no,
2: no podéis entrar. Hay que, hay que ir a la central de datos aquí, ¿eh? bueno, un tío,
0: un tío, estaba. os lo resumo. Un tío está casado con una tía y tiene un niño. Esa tía se mete en gran hermano y se lía con un italiano joyarín con bigote de joyarín. Gianmarco, ah, Gianmarco, ¿no? Famoso Gianmarco. O sea, sí, un tío que buscas sinvergüenza. Y se entra aquí y entonces se lía con esta que deja al marido y al hijo. Ahí dirías: un marido normal dirías, Hostia, lo que me he quitado de encima no quiero tener nada que ver con esta. Pero lejos de eso, el marido va y se apunta a supervivientes y, como venganza, se enrolla con la hermana de Icardi. Todo eso
1: lo ve el niño. Niño Icardi. Esas cosas ocurren. Esas cosas ocurren. Hostia, vaya, vaya, vaya,
0: es que tienen unas tramas, eso, tío. Es, imp es impresionante. También te digo que hay que verlo con. O sea, es, puedes tener sobredosis, quiero decir. Es como una sí, droga, como una droga. Que... Sí, sí, es
1: que engancha, tío. Esas mierdas enganchan. Yo prefiero no ver ninguna porque me engancho. Eh, mira lo que me ha hecho mi pareja, tío. Mira en qué me ha convertido.
0: Sé quién es Hugo y, y Adana.
1: Bueno, Víctor Bahía, ¿qué decimos de esto? Hombre. Y todo de... antes nos ponían alguien por el chat que era muy guapo.
0: Era guapísimo, el cabrón, era guapísimo. Todo lo que tenía de guapo lo tenía de mal portero. Pero también no le respetaron las lesiones, eh porque al parecer era buen portero. O sea,
2: se le veía en manera sí, de llegó, buen portero. Absoluto. O sea, que nos iba a sacar de los mundos estos de Angoy y Busquets y su puta madre. O sea, wow. era... Es que Angoy... <risa>
0: Angoy, con la camiseta de los Barcelona Dragons, porque acabó siendo
1: pateador de los Dragons.
2: Sí, sí, sí. Angoy.
1: Ay, mira, lo que nos dicen aquí es que Icardi sí. jugó en el final del Barça en la poca que estuvo Maxi López. Y por eso se conocieron. Hostia, de Cocker! Hostia, Icardi estuvo
2: en la poma. cantera del Barça, sí, sí. Icardi, no jodas. Icardi estuvo como en el Barça B, una cosa así, y al final se lo llevaron. O no sé si hubo alguna movida de que de que el Barça dijo que era problemático o algo así, pero sí, sí, él estuvo en el, estuvo en el Barça. Mira, pues ahí se conocerían de salir
1: ya, juntos de cachondeo tras otro, eh. De,
2: dejamos para Icardi y decimos, no, nos quedamos con la gallina que se puede. <risa> <risa> si tiene ese apodo, seguro que acaba rindiendo. Está buenísimo lo que pasa es que yo es lo que decía antes que joder el, el tío no sé si te acuerdas tu partido Dani contra el Atlético de Madrid mítico que ganó el Barça 5-4 pero que los cuatro goles que nos metieron o sea fueron cuatro cantadas
0: hasta que chutaban a portería <risa> <risa> es, es muy bien <risa>
2: Es que tenía Lástima el y tiempo. Es que era, es era que era
0: un un Lástima que cuando chupaban, o sea, chutaban era gol. Pero por, por lo demás muy muy buen portero.
2: Al por de de no Se
0: fue siendo un paquete y aún, y aún decías, hemos perdido un gran portero. Él tenía <risa> todo el rollo de gran portero. Sí, sí,
2: no sí, sí, sí. No lo era.
0: Rustu, ¿Os acordáis de Rustu? Oh, oh, lo Rustu. de nombrar
2: en los comentarios. Te iba a preguntar Rustu. por él.
0: Claro, Rustu, Rustu era
2: malo, eh. Sí era otro igual, tío, tú
0: lo veías, se pintaba aquí dos franjas negras dos franjas negras que dices, hay que ser flipado pero como no quería decir lo hago por flipao ¿sabes lo que decía Rustu? el hijo puta, que se pintaba esto aquí porque los focos le deslumbraban, entonces pintándose esto de negro, conseguía que qué puta mierda me estás contando Rustu, qué puta mierda me estás contando el tío lo hacía por molar, tío. Se ponía así. Entonces, daba miedo a Rustu. Hasta que también chutaban a portería. Ahí dejaba de dar miedo.
2: Pero, Pero Entre Rustu, oh, Víctor Vaya y Dutruel, ¿cuál te parece peor de los tres? ¡Hostia! <risa> es que yo, mi, mi, ah, oh. mi, mi taladón de Aquiles es Dutruel. O sea, ahí es donde el, yo el... Ahí me lo, Tuve una crisis de fe ¿eh? en aquel momento. Hombre, yo
0: creo que ganan Goy. ¿eh? <risa> creo que ganan Goy o lo
2: Cuidado a Lopetegui. Cuidado a Lopetegui. Sí, Lopetegui este sí que, claro, sí que es el hombre de las lesiones y tal, ¿no? Pero tú sabes que Angoli, no esto lo hablábamos un... en el programa. Se tiró así
0: y se le doblaron las manos de una forma. <risa> no he visto unas manos más de plastilina en mi vida. Hostia. ¿Os acordáis que hizo? ¿No te acuerdas que hizo como una palomita? O sea, el balón era fácil y él quiso como lucirse porque estaba haciendo mal partido. Y dice, es ahora, Hace así. Oh, yeah. <risa> vale. 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 Y gol. Es ridículo, qué mal. Pobre hombre. Y luego De debuta en la sexta y le pasa eso, tío. Qué gafe
2: tiene Lopetegui como va la selección y justo lo ficha el Madrid y se pierde el Mundial? Es que es un hombre con el gafe encima. Yo... Sí, macho. Tiene, tiene un idilio con el ridículo, Lopetegui. No, es como que es como esto del momento adecuado en el momento preciso, al revés. O sea, es como justo cuando tal, ¡pum! Ahí es donde la, donde la caga. Eso es. Eso es aquí comentamos ¿Qué? que Angoy llegó, llegó a ser el pateador de los Denver Broncos, esta información no sé si la tienes tú Dani. Angoy o que sea, era, ¿de tan, de los dragons? era tan puto crack en los dragons que lo testó, lo, los broncos se lo llevaron a un clinic de estos de, de pretemporada y tal, para que fuera el, el pateador allí y tal y la, de ahí parece que no salió bien y él, y él volvió, él dice que fue porque él echaba de menos Barcelona pero no, no se sabe, que, que le, le estaba yendo bien pero sí, sí, o sea, él llegó a estar... Eh, Joder, es como, como Michael
0: Jordan al revés. O sea, como si Michael Jordan hubiera sido un crack en el, en el béisbol.
2: ¿No? Jugaba béisbol
0: claro.
2: o a golf. béisbol Sí, 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 luego se, luego se apuntó al béisbol. Imagínate, ¿no?
0: Michael Jordan, pero en realidad su vocación era el béisbol. Se pues apuntó o sea, al bueno, béisbol... Llegó
1: al, al fútbol americano a través del, del fútbol normal. Michael Jordan eh, jugó al béisbol porque quería satisfacer a su padre, como tú. Ah, sí. Sí, y no se le daba bien. Y luego volvió a al baloncesto. Pero a movidas o sea, que su padre. padre decía, o
0: sea, Michael Jordan llegaba a casa y le decía al padre ¿qué? sigues con los maricones. Sigues eso? con la
2: mierda esa.
0: <risa> Ahí se te apunta ya a un deporte de hombre de una puta vez.
1: Es que hay un documental, también en Movistar, lo decimos mucho, eh, parece que hay para Movistar, pero ni mucho menos. Pero hay documentales muy guapos. Y hay uno de, del año y medio que Michael Jordan juega al béisbol, muy guay, tío. Wow, tío de plan, pero... es que era malo. Vale, pongámonos a
0: analizar esto. Michael Jordan es Michael Jordan, el mejor jugador de básquet de todos los tiempos, creo yo, para mí. Eh, y por gustar a su padre, deja el baloncesto, donde ha sido una leyenda, y se mete al béisbol, donde probablemente será un paquete y hará el ridículo y estropeará toda la imagen de puta madre que tiene el baloncesto. ¿Cómo debía ser el padre de Michael Jordan? <risa> o sea, el padre de Michael Jordan, sí, Michael sí. Jordan, por gustarle a su padre. Fue el mejor jugador de baloncesto. Yo decía, sí, pero de baloncesto, ¿dónde están los maricones? <risa> <risa> juega al béisbol, juega al béisbol, como los hombres. Y Michael Jordan <risa> llorando por las noches. <risa> <risa> no les...
1: Llorando y fumando puros. Pues ver, ¿sí? Este sí, padre
0: tío, era como el padre de, de, de Oliver Aton, que, que nunca iba a verle. Y, y Ahí había, había un trauma, ¿no? Es verdad.
1: Pero porque el padre estaba trabajando en un barco, ¿no?
0: Coño, no, es que final, no te digo yo todos los domingos, pero alguna final irás a ver al chiquillo, que qué tiene que hacer ya tu chiquillo la, estaba para que trabajando fuera.
2: Estoy trabajando fuera, ¿no? Que sonaba siempre excusa. Era como, madre, no, estoy trabajando no era... fuera. Como usted, tu, tu padre, claro, por eso el, el entrenador se
1: follaba a la madre. Que eso claro, es claro, es
2: que eso es... No, la... lo dicen dice
1: veladamente. En la serie se ve veladamente claro, es que, no que me... la madre me... se enrolla con Roberto Sendiño, que es alcohólico. No Lo dejen como. Que ahora de mayor lo entiendes, que es que la madre le estaba metiendo caña al brasileño. Que vivía en una pensión, tenía toda la puta pinta, se
0: follaba la madre y por eso dejaba tanto al chiquillo entrenando solo. Oliver, <risa> la... practica, practica el tiro. Yo me voy que tengo una cosa, en el fuego. <risa> y el otro marinero, tío. Madre mía. Bueno, eh, tema polémico. Amunique. ¿Qué hacemos con él? Hombre. ¿Qué hacemos con él? Porque a Munique no era mal jugador. Pero, pero tuvo una lesión tras otra.
2: El pobre. A, a Munique es que es de estos que, claro, es pa'quete porque to, toda la idiosincrasia que le rodea es tan grandiosa, hasta llegar al tu padre es a Munique de Luis Enrique. Pero ah, vamos, no, un no, tío que tío, llega no, no, ahí en mitad, eh, un nigeriano que aparece por allá, que lo trae, que lo trae Robson, que apenas juega con ese careto es que es que ya es cultura popular del Barça. Yo ni a me acuerdo Múnique... cómo jugaba. Creo que metió un gol, sí. pero ni, ni, ni lo recuerdo. Era, era
0: bronco. Era bronco. De los Denver broncos, también. Sí, ¿no? Era de el típico partido contra el Gijón, lloviendo, muy chungo. Pues el único que estaba a la altura, Amunique. Que corría claro. sobre el barro y, y comía presas vivas. O sea, era un. Pues. Perdón. Y, y, y el saque de banda de Amunique. A recordar el que anuncio,
1: era... ¿no? No sé si os acordáis que lo que hizo... Que Amuniki hizo un anuncio de Renault Vegano o algo así. Sacarle... Eso es. Eso es. Eso de ese
0: es. anuncio tengo yo una historia guapísima. Porque yo conocí a Lucas y a, o sea, a... Lucas y Juan, creo que era el otro, que eran dos chavales de señora Rashmore Que fueron los que hicieron ese anuncio. ¿no? Y entonces me contaron uh, la, las negociaciones. ¿No te lo crees? Claro. ¿Cómo vas a contarle a un tío? Vamos a hacer un anuncio para reírnos de ti. ¿Cómo se lo cuentan? Entonces... Dice, con Amunique hubo problemas porque la mujer le decía, Manolo, se están riendo de ti.
2: <risa>
0: <risa> y Amunique decía, bueno, bueno, mujer, vamos a ver cuánto por cuánto sería y tal. Y tal. <risa> Qué tonto ha sido siempre. Y al final hizo el anuncio, pero cuando le dijeron lo de hacer así, ya algo se olió la pastada. ¿no? Te tenía razón. Amunique me y pero, el de prosiquito es que ahí voy eso a Munique. pero Prosineki no solo eh, le parecía bien sino que estaba súper a favor de obra o sea él claro. daba ideas para que se rieran de él es más había una segunda parte del anuncio que no salió que era la casa de muñecas de prosiquito <risa> Y era bien casito, en un jacuzzi, con dos Barbies, una casa detrás con luces, tal, y lo paró Renol Porque Prosineki decía, claro, claro, yo voy. Yo voy ¿Te te
2: a te eso, sí. Qué guay, claro, tío. Prosineki entendió enseguida el, el personaje. De hecho, por eso Ficho por el Barça y se siguió jugando Pitis como se, como se fumaba. Hablando de fumadores, Matié Matié, ahí, ahí.
0: Grande, Ahí
2: a muerte. Grande. Yo sí he tenido muchos debates con amigos que decían que Matien no era tan malo, que era bueno, que no sé qué, y yo, vamos, para mí es de los paquetes contemporáneos. Matien, no me jodas, muy malo, muy malo. Igual no tan malo como
1: Sorín. Oh, ¡Hostia, Sorín! Este nunca hemos hablado de él, Sorín.
2: Que le Sorín, de este de piquear, de muy poco de
1: futbolista.
0: Con
2: las melenas, tío.
0: Lo pillaron en un concierto de rock dando botes eh, y estaba
2: lesionado. Cuando decía que estaba lesionado el tobillo, que tenía sí. una fractura y tal, y lo pillaron saltando en el concierto, grandioso. En aquel Barça de, ¿no? de Gaspar, ¿no? Creo que era... Eh. ¡Qué maravilla,
1: Gaspar! ¡Qué fichajes, tío! En la, que... la época pre-Laporta, que también fue muy larga esa,
0: ¿eh? Con Gaspar no fueron los dos, eh, los dos cracks, en Rockenbach y Giovanni.
2: Efectivamente. ¡Guau! ¡Maravilla! Efectivamente, sí. Con el mundo deportivo yeah. diciendo que suenan para jugar con la selección brasileña, o sea, de, hostia, hemos fichado a Peña que ni siquiera jugó con la selección de Brasil, ¿en serio? Bueno, eh, hubo, hubo un día
0: que yo me moría de la risa, tío. Eh, con, fuimos a ver un partido con mi primo y jugamos fatal, no sé, nos ganaron de un montón, eh, un partido de puta mierda con estos dos. Con estos dos, lo cual era habitual. Ah, sí, o sea. qué bueno. Pero bueno, o sea, eh, perdimos especialmente... Fue especialmente humillante. Con estos dos solíamos perder, pero... El partido fue especialmente malo, con lo cual en Barcelona se vivía un ambiente de triste, de... Eh, no había ganas de celebrar, ¿no? Eh, y aún así le digo a mi primo, bueno, tío, venga, va, hemos venido hasta Barcelona, vamos a tomar algo. Y, ah, si no hay nadie, tío, no hay nadie. Es verdad, no había nadie por las calles, las discotecas cerradas... Y ahora bueno, vamos a Luz de Gas Venga, vamos a Luz de Gas Que suele haber gente Nadie, tío, todo vacío Madre mía, qué mal todo, tío Llegamos a la barra Y miro así a dos notas sentados al otro lado de la barra Eran Rockenbach y Giovanni Gracioso Hijos de puta En el Luz de Gas Diciendo, bueno, pero así esto no se <risa> Cabrón Ya traje, Espantoso Tienes llorando a toda la ciudad, de. Se pegaron una ducha y se fueron Venga a ver
2: que o sea, Rockenbach titular del vuelo en la primera, primera Europa League que gana en Sevilla. o Sevilla. Pero Rockenbach, si hemos hablado de Munique Leñero, o sea, Rockenbach salía a matar, ¿eh? O sea, yo me acuerdo de la final Madrid-Barça esta de la Champions, que es hombre, que lo sacaron a matar.
0: Eh, Ro Rockenbach eh, se olvidó, o sea, se finiquitó su etapa en el Barça un, una vez que Van lo cambió en el minuto como 20 de la primera parte. Tú imagínate eso, qué humillante. Y el tío, aún se hizo el digno y se quitó la camiseta y la tiró al suelo. Y ya le dijo, pangado, tú, siempre negativo. Nunca más se supo de él. Bueno, pues...
2: Pues nada, eh... Eh, aparte de las preguntas que tenemos aquí de la, de la gente, que la tenemos a consultar. ¿Sí? Tú, o sea, como culé, ¿cuál consideras que ha sido el, peor, el partido en el que peor lo has pasado o más sufrimiento has pasado? ¿Final de Atenas o Anfield el año pasado? No, 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 Atenas, Atenas.
0: Atenas más peor que
2: Roma,
0: más que Anfield, Atenas. Pero Atenas, te diré por qué, porque es que está convencidísimo, claro. es que, pero todos, yo me acuerdo que se vino, entonces vinieron todos mis colegas, tío, a, a casa y habíamos pedido pizzas y estábamos, es decir, no apetecía ni ver el partido porque claro, ya claro. no apetecía salir a celebrarlo. Es, está, somos lo mejor del mundo Y te acuerdas que llegamos como super favoritos
2: No, no, era increíble sí, la, sí. Mario, la semifinal la habíamos petado con el Oporto Veníamos de ganar la liga la, el fin de semana anterior o sea, sí, sí, sí eh, Con decirte que no nos comimos las pizzas
0: Llamamos para decir Si las podían eh, no, Si podían no mandárnoslas
2: Pero claro. pues
0: ya tenemos una hecha Pues traila. y no nos la comimos ahí, ahí.
2: Yo, yo te digo más La segunda parte ya... Con 3-0 ya, ni vi el partido y también me puse a ver Los ladrones van a la oficina, que estaba en Antena 3. Siempre recuerdo esa serie como la puta serie que me vi solo y triste porque el bar se iba palmando 3-0. Los ladrones van a Atenas. Los ladrones van a Atenas. El
0: gol de... Hostia, yo recuerdo un gol de vaselina de, del tío aquel, Jorkaev, ¿era? Yuri Jorkaev. Era el Yorkaev el que le marcó un gol de vaselina a... a al pobre
2: Zubizarreta que ya no estaba ni para... ¿Pero en Atenas, dices? ¿En Atenas sí. estaba Jorcaev? Es que... Yo creo que era Don Adonis, puede ser, o que no... No, no,
0: no. Yo creo que era Jorcaev. Mira a ver quién marcó los goles de Atenas.
2: Vamos a ver. Lo voy a buscar. Y como triunfo, ¿con qué te quedas? ¿6-1 del Paris Saint-Germain? ¿Alguna Champions? ¿Del 2 a 2-6 en el Bernabéu? Y ahí...
0: Igual no, ¿eh? Igual el, el gol de Iniesta al Chelsea, ¿eh? Hostia, es que aquel
2: fue muy guapo, ¿eh? Yo creo que aquel, ¿eh? Yo creo que aquel. Es que aquel fue increíble. Mira, no, o sea, los goles fueron... Masaro metió dos goles. Sí. El 3-0, momento en el que yo me, me paso a ver los Andrés en la oficina, fue minuto 47, Savicevic. Sí. Y luego de Sailly, el cuarto.
0: ¡Ah, de Sailly! De Sailly. No es Orcaive, sabía que era con D.
2: Fue el que le marcó
0: el gol de Vaselina, ¿no? Que ya fue súper humillante porque Zubizarreta salía mucho. Sí. Y el otro lo vio, tío, y desde a tomar por culo, qué horror. Y el otro se cayó así mal, como se caía Zubizarreta que no sabía ni caerse porque era así muy tronco. Y, ay, ya, ya.
2: Fue sí. muy triste todo, tío. De derrota y encima con... Muy triste.
0: Oye, hablando de franceses, eh, ¿qué decir de Digarri? Joder, joder. Madre de Dios Santísimo, que vino con Rexiger. que nos comimos unos paquetes del Milan muy interesantes.
2: ¿eh? Pero eso ya había una mano negra, yo creo, porque eso nos los colaba el Milan uno detrás de otro, que, que yo no sé. Luego nos metió a Coco también. ¿A y Coco? esto era una conexión de estas raras. ¿Pogarde venía del Milan? Pogarde venía del Milan también. Macho. O en sea, el, el Ajax parecían buenos, los fichaba el Milán se veía que eran paquetes y luego los cogía el Barça o sea, ahí, ahí hubo un, un triángulo muy, muy complicado o sea, también hubo
1: caminos inversos de Rivaldo cuando se fue al Milán o tal, ¿no? O sea,
2: luego se las devolvimos, sí, luego les colgamos a Rivaldo no y a Ronaldinho <risa> van ganando ellos yo creo eh,
0: había una historia en Barcelona que nunca se confirmó pero al parecer el Milan tenía fichado a Figo ¿A Figo o a Guardiola? Ahora no recuerdo bien. Creo que a Figo, ¿no? Figo estaba en la época de Reisiger. Figo, sí, sí, estaba, sí, ya,
2: sí. Sí, estaba Figo. ya antes. Entonces vale.
0: creo que tenían fichados a Figo, a Guardiola, o a Figo y Guardiola, una cosa así muy loca. O sea, era, una, era un, un, un misil a la línea de flotación. Entonces, al parecer, hubo ahí una negociación en plan, eh, no me puedes hacer esto, ¿sabes? Ya. Llamó el Barça y dijo, no, 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 no os podéis llevar a estos ¿no? y los otros dijeron pero ya tenemos precontrato y dijo, no, ¿cómo lo podemos arreglar? y te... <ríe> así ya te lo voy o a decir la... <risa> y pagamos una barbaridad por ellos
2: Entonces, pagamos una barbaridad sí encima que no se justificaba porque venían del Ajax mítico porque tu el mundial de no sé qué pollas pero vamos sí, sí encima jugadores que ni siquiera jugaron porque tu es que no tenía posición para jugar o sea es que era una especie de media punta raro que, que no venía nada
1: increíble hubo una época en la que el Barça tuvo todo el dinero que trincó de figo y e iba a gaspar por a, pues como como Jesús Gil cuando iba con el, con el taco de billetes con la goma en plan sácame
2: lo de, lo de Figo del Madrid yo creo que se lo gastó en dos días, porque se fue ahí a Londres y se trajo a, a Overmarch y a Petit. Eh, no sé si nos hemos gastado mejor, ¿el
0: dinero de Figo o el de o el de Neymar? O el de Neymar, ¿no? Y dudo. Dudo porque los dos casos fueron muy buenísimas inversiones.
2: Yeah, lo, yeah. De, lo de Neymar lo estamos lo estamos padeciendo todavía, ¿eh? Pero, madre mía. Qué coñísimos, tío. Dembelé, que fueron a por Dembelé sin mirar. Joder. Por
0: el amor de Dios es Cristo.
2: Madre mía. No, pero es esto de que caes porque sabes que o sea, el, el otro equipo sabe que tú tienes pasta y te está robando y tú lo aceptas con tal de... Tengo, que tengo una pregunta sobre Dembélé. ¿Creéis
0: que Dembélé es como parece?
2: ¿Pero, pero como ¿De
0: jugador o ¿De de va a salir del Barça mal por la puerta de atrás y luego el hijo puta lo va a petar en algún sitio?
1: Yo no, yo no sé, yo no lo sé. Es, es que el tío se lesiona mucho, o sea, este tío puede tener una madurez cuando tenga 25 o 26 años, que empieza a comer bien y a entrenar y dejar de lesionarse, ¿qué? pero petarlo, tanto no lo sé.
2: Hombre, yo petarlo, Yo tiene calidad Estar tiene. calidad tiene. nivel, eh, ser un mané del Liverpool, o sea, ser un tío en un equipo bueno y jugar bien, yo creo que puede llegar a serlo. Pero, pero yo no o sea, yo no, no estaría aguantándolo en el Barça por miedo a eso, porque es que a nosotros nos está yendo muy mal es que no, es que no. hay que dejar de lesionar, es que es muy joven. También Messi se lesionaba mucho, a los eh, 22 no. años y tal. Y como... Robinson, que estuvo eh, sembrado ahí, dice, Tembelé
0: tiene, tiene todo. Tiene velocidad, tiene regate, tiene
2: técnica. Ahora solo le falta aprender a jugar al fútbol. Claro, es que tiene eso, que tiene esos jugadores de que tiene todo, pero no sabe. De hecho, él dice que cuando le explican solo le falta técnica, aprender a jugar está muy perdido.
1: Eso le pasa a muchos futbolistas. O sea, en el Madrid pasaba a Adriente, que no tenía nada, pero tampoco sabía jugar al fútbol. Y entonces era todo el mundo colocado en su sitio, y este no estás corriendo por todo el campo, sin sentido. Lo que pasa es que Adriente era muy malo. Pero planteo plan, tío, ¿no o sabes tío. jugar al fútbol? Y nos robasteis
0: ¿Cómo?
1: a Karen B, ¿eh? Uf, qué rabia eso. De Karen B se ha hablado aquí como, como un paquete importante, ¿eh? Eres y hubo hostias.
0: muerte, por sí, sí. Que fue sí, subiendo sí. el precio porque empezaron a especular Barça y Madrid, y este debía
1: estar flipando. Pues si lo, lo único bueno que tenía Karen B era la mujer. O sea, Karen B era lo peor. A este tío en la Sandoria le tuvo apartado seis meses porque la Sandoria tenía un acuerdo con el Barça y Karen B con el Madrid. Y la apartó y le tuvo entrenando solo, y eso le vino muy bien porque así no le veían jugar. Claro. Claro, al final vino al Madrid y ahí, de repente. Ahí se forjó su prestigio cuando, sí, sí. Estaba,
2: cuando no jugaba. Era... Bueno, no, sé si, no sé cómo vamos de tiempo, Álvaro. No sé si, si estás ahí, Álvaro, que te has quedado congelado. Álvaro,
1: vuelve con Álvaro nosotros.
2: Nos ha abandonado. Bueno, Álvaro no, no, eh, Estoy, estoy. ¿Sabes ¿Qué, qué pasa que, que estoy conectado con el móvil? Que...
1: No, tío, tenemos te que ir chapando
2: ya esto. Llevamos una hora y cuarto y. Tío, una hora y cuarto. Pasa volando. Una y hora y cuarto, pues, cuarto llevamos, sí, sí. Esto es lo mejor. Aquí te, te comentan, Dani, no sé cómo te lo tomarás, que te pareces un poco a Dani Wiza. No, creo sí.
0: Sí, pues, eh, pues es un honor, <risa> porque Danny Huiza, tío, es de los personajes más maravillosos eh, que, que ha creado Dios. O sea, Danny Huiza solo... So, espero que recordéis el test cultural a Danny Huiza.
1: Sí, tío. Mejor película, sí, sí. mejor actor. Torrente. Mejor o sea, actor. Mejor, mejor, mejor actor, el de Torrente. El mejor actriz de... la de Torrente. La de Torrente. <risa> no, eh, no, 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 no. No, le dice,
0: dice mejor película Torrente, mejor actor Torrente, Torrente, mejor actor Torrente, no,
2: Porque
0: sí. que es un nombre de personaje tal, no, eso es no. Torrente y dice al final mejor actriz, ¿cómo se llama esa que dice pescadito pescadito? La que dice pescadito pescadito, o sea que es la es la esa es hermana o o familia de Pablo Carbonell, pues es una es chica que... que tiene síndrome de Down y la tienen allí haciendo de pescadera, el... pescadito, pescadito. Esa
2: es la actriz ahí vale, 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 que me, que me saque una este historia de un, osasense. No, 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 la otra, la que es, claro que que tiene el sí, sí, sí. O sea, Dani Huiza
1: tiene muchas historias, tío. Dani Huiza metió en una concentración de la selección española a Nuria Bermúdez por la noche, le pilló del bosque, tuvieron una movida que te cagas porque eso no se puede hacer, evidentemente. Y de Dani
0: Huiza, recuerdo...
1: Sí, no, no, claro, claro.
0: Así, Al a principio... A muerte como Dani Huiza, a muerte con todo. Eh, su madre con una cabeza... Al principio del de confinamiento salió... Su madre salió a defender a Dani Huiza frente a Nuria Bermúdez con una cabeza de ciervo. <risa> <risa>
1: sí,
0: joder, busca ahí. Madre de Dani Huiza. Busca. Sí, ¿Pero por qué? Me 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 cae me cae cae en el... Una especie de casa horrorosa con una cabeza de ciervo, platos. Y la sí, madre, sí, sí, y... sí. Eso... Eso, la
1: madre entendías todo. Yo recuerdo reportajes en su casa que eran plan como una especie de chabola llena de cosas dentro de... Eso es,
0: eso es. Y entre ellas una cabeza de ciervo. Sí, y sí.
2: Esta... Hablábamos de ella en serio que hicisteis? Sí, sí, de en de hecho, hecho, de... sale un corte... Sale un corte del Cero, de Cero, sí, sí. Pero...
1: Sales tú disfrazado de Dani Huiza, de hecho. Claro, yo hacía Dani Huiza. Sí, 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 estás muy
0: gracioso. Tío. No me acordaba, tío, es verdad.
1: Maravilla. La casa, madre mía. Este tío se ha tenido que pasar muy, muy bien, tío. Que, eh, al principio de confinamiento, no sé si recordáis una foto de Dani Huiza, que salió comprando en el supermercado con un carro lleno de latas de cerveza. Maravilla, es que todo es, que todo es bien. Bueno, no era mal jugador, ¿eh? No era mal jugador. Randy Huiza es, después de Ronaldo y Messi, el jugador que en una temporada en toda la historia de la liga más goles ha metido fuera de casa. Ojo a eso. No pero era mal jugador. Era un puto
0: freak, pero luego, o sea, eh, todo lo que tenía de pies le faltaba de cabeza. Pero es que era muy, era, era un tío. Cuando jugó en la selección española. Acordaos que era de los delanteros que yo pedía sí, ¿eh? en España sí,
1: pues, Rusia ese mítico mete un gol. Os cuento una de Dani Danigüiza que me contaron a mí en su día cuando yo cubría en formación deportiva, cuando él jugaba en el Getafe, él tenía muchos problemas musculares, que realmente eran úlceras, porque al final si ves y si comes mal, pues te salen úlceras. Y el club le obligó a comer y cenar todos los días en el restaurante del estadio. En plan, tú tienes que venir a comer. Y alguien me dijo es que este tío vive como un indigente, pero millonario. Pobrecilla, tío. <risa> sí. Comiendo Ajá. solo. Pero en, la fina, en una final de Copa que hubo eh, Valencia-Getafe, sevilla getafe no recuerdo qué, qué final es. Me, un colega y yo nos lo encontramos, tío, por la tarde en Fuenlabrada, tomándose con unos colegas un whisky con naranja, un cacharro, por la tarde, el mismo día de la final de Copa. No en se lo, Fuenlabrada. No se lo merecía el charán.
0: <risa> pues sí, hombre, un figura, Dani Huiza, tío. Es que. Eh, pero comiendo solo, ¿eh? Es que sí, esa ahí, imagen no. me, ha, me ha llegado al corazón. Comer o sea, solo porque sí, sino... Imaginad ya con las luces, esas, solo las de emergencia. Ya han apagado luces, las, las sillas puestas sobre las mesas y en una, eh, Dani Huiza, tío, sin entender nada y comiéndose una sopa.
1: <risa> es que este tío básicamente <risa> vivía de, de hamburguesas del Burger King y este claro. tipo de cosas y, al, y alcohol. Y han plan, tío, pues así te lesiones y si te salen úlceras, cabrón, y bueno, y más cosas. Entonces... Eh, pero bueno, eh, tendríamos que hacer un día, un día futbolistas de etnia gitana. Ha habido, ha habido muchos, tío. Hombre, es que el ver. otro día busqué información sobre esto y Pirlo es de etnia gitana, ah, ¿sí? eh, Ibrahimovic, eh, Ibrahimovic, una Ibrahimovic... es etnia gitana,
2: sí, sí. ¿Ibrahimovic? Sí, sí, sí. ¿En serio? Sí, porque él viene, claro, de... O sea, tiene como familia, o sea, antepasados serbios, ¿no? O algo así, familia serbia, se asentó ahí en Suecia y tal, ¿no? Y, y por ahí viene, ¿no? el domingo que viene no lo, podríamos,
1: no lo vamos a hacer porque tenemos como invitado en el directo a Robert Bodegas y ¿Sí? igual, ah, es, el, igual el, es el día el es? que quizá no, no mezclan bien es un día maravilloso para comentar esto la de <risa> es gitana
0: con Robert Bodegas va a estar muy bien, va a estar va a estar eh,
1: bien. vamos a despedir esto ya, que ya, ya me...
0: Madrid, eh,
1: José Mari no, ese era el que se fue al Milan eh... Gitano del Madrid. Sí. Coño. José Rodríguez, uno que debutó no. con Murillo. ¿Y, y qué es Sánchez Flores? No, venía del Sevilla, muy buen jugador. Ah, eh... José Antonio Reyes. Reyes. Reyes.
0: Reyes. Reyes, se dice, yo no lo he visto, pero pagaría por verlo, que tenía un retrato al óleo de sí mismo, como de cinco metros, Grandioso. puesto en casa así con dos escalinatas como la de Lo que viento se llevó.
1: Qué maravilla, tío, por el empejo. Es gusto qué sí, muy gitano, que mola, mola. Sí, tío, pero tienes ese, ese momento que dices, ¿por qué no? ¿Eh? Tengo muchas paredes libres en esta casa, ¿por qué no?
2: Claro si que no me, me, es que me a la pasta y me da igual, o sea, no pierdo nada. Tía es, que
1: es verdad que hablamos mucho de la estética de los
0: negros, ¿no? Todo, todo el mundo negro, tío, eh, la, lo, lo, el hip hop, la ropa ancha, la amante, todo el rollo es, negro. Claro. Eh, como que mola y se entra muy poco en lo que es la estética gitana, que es maravillosa, maravillosa, o sea, ese, ese rollo rococó que les gusta a ellos de volutas sobre volutas, con una pared rosa, eh, es maravilloso, maravilloso, aparte, te digo una cosa, el trap, una puta mierda, comparado con los gitanos de toda la vida, o sea, Rosalía, eso son pocas uñas las que llevas tú, <risa> Pocas uñas llevas poco Pocos poco todo. Eso eso está ahí, eso es una maravilla. Es un patrimonio nacional que no se explota. ¿No ¿Es, eh? es verdad? No
2: lo valoramos,
0: lo suficiente. La o sea, cultura, eh, tío, de verdad que tiene cosas increíbles. Yo yo no la conocía de nada. Pero pero a través de mi abuelo, que tenía caballos, eh, claro, compraba, compraba muchos caballos a, en la mina, en el barrio gitano de Barcelona. Y ahí empecé a conocer yo el mundo de los gitanos y es fascinante, fascinante, tío.
1: Fascinante. Que, que nos tenemos que ir. Ya, ¿no? Eh, Dani, ¿qué, tal ¿Qué te ha pasado? Estoy ¿eh? Tengo el el jefe, sí, lo sé, sí. sí, Tú tienes o, palique, tío. Es impresionante. a Gabri. Va, no acabamos. Guárdatelos y si quieres, durante el confinamiento hacemos un, una segunda ya. parte.
2: Claro, hacemos una segunda parte de, de que nos quedan muchos ahí en el tintero. Venga.
1: Que a, a mí me ha encantado. El, la segunda parte la hacemos eh, más tranquilo, si quieres, sin que no sea directo y que haya tantos problemas. Me ha encantado, Dani. Es que Dani tiene muy buen palique y es un gran contador de anécdotas,
2: tío. Claro, es que de cualquier es que cosa las cuentan Te las cuenta muy bien, el cabrón.
1: Que te quedas ahí pegado. El cabrón. En, en el curro nosotros curamos en la misma empresa y coincidimos en la hora que hace a veces y viene. Estamos yo con mi joven de programa, nos cuenta una anécdota y se va. Y me voy. Hago rachias que se dice, ¿no? Incursiones y... Sí, sí, sí tío. Y vuela, vuela mucho. Eso es muy buena Dani, muchas gracias, tío. Pues si te apetece, repetir. Como... ¿Sabes quién soy, Álvaro?
0: ¿Sabes el vaquero del gran Lebowski? Sí, claro. Que aparece de repente sí, sí. y le dice, a veces te comes al oso y yo... <risa> <risa> a ti Hasta luego, ¿no? Ese me gusta ser <risa> Pues, nada,
1: pues tío, sí, sí, ya te propondremos repetir, repetir porque claro. porque bueno que llevamos mucho rato y, y luego la gente no llega hasta aquí. Me gustaría que la gente comentase, si le ha gustado luego en los comentarios, el directo, el, el experimento este y, y nada, nos despedimos. Y ya aquí ¿algo más
2: que decir? Nada más, un último comentario de Robert Barrera, eh, que dice que si nos gustan las bodas de gitanos y tal, busquemos la de Sergio García, que también hila con exjugador del Barça y del Español. O sea que la buscaré, no, porque verdad. la vamos en otro programa porque pinta, porque pinta bien. Y nada, que muchas gracias, Dani, que un, un placer, y que sí, sí, que nos estaríamos nos aquí ahora, escuchando historias. Sí, <ríe> no, eh,
1: hasta eh, la próxima. Que viva hasta con luego. Los... Hasta con luego, los... chicos. Eran muy malos. Eran paquetes.
0: Ellos si pudieron, tú también puedes. Eran muy malos. Eran paquetes. Ellos pudieron, tú también puedes. Tú también puedes.